There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och välkommen till Travel News Podcast. Jag sitter här i Hotell Skansens lounge i Båsta tillsammans med Pilot Björn eller Björn Pilot. Hur, 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 hur kom det här namnet upp? Ja, jag hjälpte till på SAS med deras officiella först Facebook-sida och sedan Instagram-sida. Och sen blev båda de större och större efterhand. Det krävdes planeringsmöten och allt möjligt. Så det sista var att jag tänkte, ja men eh, jag startade mitt eget. Och så tog jag bara ett namn som var kortfattat och sa lite vad jag, vad jag hette. Och, och att det var, det var personligt och eh, berättade ju förstås att jag var pilot då. Så det blev mitt varumark. Jag har registrerat det som ett företagsnamn också. Och jag sett det faktiskt. Eh, var... Ska vi, jag vet inte var vi ska börja, men vi kan väl börja med att du har, är väl en av SAS mest kända medarbetare men du har precis slutat. Berätta lite hur det gick till och hur det känns. Ja, jag var på väg att sluta för att jag var på väg att bli 65 år så att jag såg ju slutet närma sig. Och sen kan jag ju inte kommentera närmare detaljerna om hur jag slutade mer än jag kan säga att det var inte mitt beslut att jag slutade. Så det kom lite oväntat och plötsligt och det var, ja, det var egentligen inte riktigt som jag ville ha det nu och sluta nu då. Jag hade planerat att jobba till oktober, 31 oktober det var min plan. Mm. Men så du är du har du några känslor du vill uttrycka eller? Eh, nej, jag tyckte nej, mer än jag kan säga. Jag tyckte det var lite tråkigt sätt att, att sluta. Eh, så kan jag säga. Men SAS befinner sig ju i en, eh, den största krisen sen, sen eh, jag vet inte när. Berätta, kan du berätta något om SAS och de mår nu och, och vad de ska göra, tycker du? Eh, ja, ja, jag kan kommentera som, som om jag säger som utomstående då. Tror man inte att resandet kommer att ta fart igen så det är klart då, då är inte flygbolag eller hotell för den delen eller något rescharterbolag, då är det ingen bra grej. Men nu tror jag ju att resandet kommer att, stå och att dra igång igen med vaccin och allt vad det är. Så, och när, det, det är ju frågan om hur snabbt vaccin, vaccinering kommer igång men det är klart att det här drar igång igen. För folk vill ju resa och jag tycker det är bubblar av reslust runt omkring i, i världen. Du har ju varit med ett tag om vi skulle jämföra detta med askmolnet eller 9-11 eller Kuwait-krisen eller någon annan av de stora katastroferna som har drabbat resindustrin i modern tid. Vad är likheterna och vad skiljer den här tiden som är nu åt? Likheterna är ju att det blir en akut kris. 
men skillnaden är ju enorma för att det här är ju värre än någonting annat. Det här askmolnet då som jag var med om, det var ju sex dagar och sen var det här över. Det här är ju, det här är ju frågan om ett till två år och sen förhoppningsvis är detta över. Och jag tvivlar ju inte på att det här kommer att gå över. Det, det är klart det gör och det har alla andra kriser gjort, stora kriser, världskrig, spanska, spanska sjukan och allt möjligt. Så det är klart det här kommer kommer att gå igång. Så jag tror ju på SAS och framgång för företaget och därför har jag också eh, deltagit i nyemissionen med, med ett rejält belopp naturligtvis. Så, att, så jag tror ju på detta. Men, men så investering kan väl ändå känns för SAS lite riskabel? Får man, kan man inte säga det? Ja men alla flygbolag är riskabla. Samtidigt är volatiliteten mycket kraftig och det betyder ju att man kan tjäna väldigt mycket pengar om man köper billigt. Den här nyemissionskursen var ju 1,16 och idag sist när jag tittar här nu, senast jag tittade i förmiddag var kursen på 1,94 så 1,16 till 1,94 det är en ganska rejäl ökning och har man då gått in i nyemissionen till 1,16 så ligger man rejält plus. Men det är klart har man gått in tidigare för 5-6 kronor då så det handlar om hur mycket man har gått in med till 1,16 kontra det man satt med innan så att säga. Men är du en sån aktiesparare som sparar med hjärtat och inte med hjärnan? Både och faktiskt. Jag, jag följer mitt eget hjärta men jag följer absolut inte flocken. För, och där gillar jag Warren Buffett. Och det när ingen vill ha en aktie och där den bara vräks ut på marknaden och priset är lågt. Ja men då... Då är det ju inte läge att sälja, då är det ju läge att köpa. Och precis tvärtom, när alla skriker efter en aktie och kursen är jättehög, ja men då är det ju läge att sälja. Det är ju så, det är så man tjänar pengar. Har du köpt de andra flygbolagen också, IC till exempel eller Ryanair som också har gått bra? Nej, det har jag inte. Nej, det har jag inte. Men däremot gillar jag andra svenska bolag som jag tror på, till exempel Volvo är ett av dem. Exempel. Du ser ju ut som en pilot. Jaha, jag vet inte. Nej, men en pilot, han ja. är en man, vältränad, som är, har varit med om både det ena och det andra och som har pilotblåsögon och som representerar en slags manligt ingenjörsideal. Stämmer det på dig? Nej, men jag har inte ofta, jag har inte ofta glasögon. Varken, varken solglasögon eller, eller vanliga glasögon. Jag behöver inte ha vanliga glasögon enligt, enligt certifikatet. Det är otroligt. Men jag vet inte, alltså jag... Tränar ju och gillar ju alla möjliga sporter, cykling, windsurfing, segling. Och... Så det är klart jag håller mig igång. Jag är ju en aktiv person, det är ju så. Och det, det blir ju så att det här aktiviteten, det här entusiastiska som jag, som jag står för, det tar jag med mig i sociala medier, Youtube och, och det funkar ju rätt bra. För det, det är ju en glädje och energi i det här. Men, men om jag ska fostra lite med den här stereotypen så är du en... Man har en slags bild i alla fall att det är en man som är van att folk gör som man säger. Du är chef på ett flygplan, du är chef på en, på en mindre arbetsplats och det är liksom din way eller the highway. Stämmer det? Nej, det stämmer inte alls. För att eh, jag bärande i min filosofi har varit att ha alla med sig. Det här är väldigt intressant. Alltså teamwork och working together, det ligger mig varmt om hjärtat. För att det går inte att vara en kapten som domderar eller bestämmer och så tror man att alla andra ska följa det. Det, det funkar inte så utan du måste ju framförallt få alla med dig. Om, om inte jag får alla med mig som kapten 
då är det, det är mitt ansvar att, att få alla med sig. Och det gäller även om man, är, om man är vd i ett företag. För att få alla med sig så, så måste du ha ledaregenskaper. Och det, det kräver en viss ödmjukhet och, fram, och mycket att man lyssnar också. Det är oerhört viktigt. Hur, jag, vet inte, jag har läst kommer på Malcolm Gladwells böcker. Han har skrivit om olika flygolyckor i Asien. Och då har det varit så att att man har lyssnat på bandet sen efteråt och då har man förstått att styrmannen har förstått att Holbe går till helvete men vågar inte säga någonting till kaptenen. Hur undviker man en sån situation? Det undviker man med en icke-hierarkisk eh, bolags- eller besättningsfilosofi. För att i, i en besättning måste alla uppmuntras att säga ifrån om någonting inte är bra. Och det här gäller faktiskt i företag också. Piloter vet det här för att deras liv hänger på det. Om inte någon säger ifrån så, så kan, och, 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 då kan vi flyga rätt in i ett, i ett berg och då dör alla. Och det är faktiskt samma, det här brinner jag för verkligen, det är faktiskt samma i ett företag också. I ett, i ett hierarkiskt företag eh, där man inte där det inte uppmuntras att människor säger ifrån. Det kan precis lika mycket gå till helvete som det gör i ett flygplan. Och det här har jag ju fört fram och det är hashtag teamwork och working together och så vidare. Så när någonting ser eländigt ut, de problematiskt ut, då måste man säga ifrån. Du, jag vet att när ni har landat planet och sen ska ni vända och flyga tillbaka så ska man gå runt och titta på flygplatet och besiktiga detta. Ja, alltså på små, mindre flygplan eller medium size flygplan så gör man ju det. På de stora flygplanen så finns det inte tid till det utan det, då har vi markpersonal som, som gör det här jobbet, går runt och tittar. Och det, där apropå det här teamworket och det här gänget som arbetar tillsammans, då är det viktigt att man har de här personerna med i, i teamet. Så ett, ett team vid en flygavgång. Det omfattar även markpersonalen och även de i gaten till exempel. Det omfattar lastarna och, och, och de som är, kör traktor till exempel. Kollar att inte, det är klart att det är viktigt att de som kollar att om det är is på vingen eller inte, att de är med i teamet. Det är oerhört viktigt. Jag får fråga, vad är det konstigaste som du har hittat som har fastnat i ett flygplan? Ja, det vet jag inte. Ja, jag vet inte. Men fåglar är det väl grejer som fastnade väl? Ja, och få, ja fastnade. Men det är ju extremt sällan, men, men ändå. Men då, då kan man se någon blod, blodfläck och sådär. Men eh, något annat vet Jo, det kanske en gång var det, det var storm på Kastrup och vi taxade ut väldigt sakta då med en MD-80. Och rätt var det så ser vi en bagagevagn komma rullande mot flymaskinen. Och vi stannade ju då, men alltså den, vi kunde ju inte stoppa den här bagagevagnen. Så den rullade in och kilades fast under flygmaskinen. Så det blev, ju, det blev ju ingen flygning av den gången då. Då fick vi stanna och ja, det var ju lite tråkigt. Då, då hade inte den, den bagagevagnen blivit parkeringsbroms ordentligt på den. Och det, det var, den var från en konkurrent. Det var <laughs> kul. Så det var inte en, någon av mina SAS-kollegor som hade okay. glömt att sätta parkeringsbromsen på den. Okay. Är du en Airbus eller Boeing-pilot? Ja, så Boeing är jätte, gör jättefina flygmaskiner. Jag har njutit av att sitta i business class på Boeing 777. Det är helt fantastiskt, men jag är ju, som pilot är jag definitivt en Airbus, eh, Airbus-man. För på grund av komfort, upplägget, eh, arbetsmiljö, 
och den här sidesticken då som gör att du har fritt framför benen och du har ett arbetsbord och där du kan, du kan skriva saker och du kan äta och ja, det, är, det är fantastiskt arbete. Så du har aldrig flugit en Boeing då? Alltså? Jo, jag har flugit Boeing 767 som är två år i långlinjer också. Som var, den, var kanske, den var kanske lite underkvalificerad för de här längsta flygningarna till till exempel Hongkong och Bangkok och Tokyo. Så den, den klarade precis av det med tanke på payload och så. Men det var, det var några år sedan. Men hur är det att flyga en Airbus 350? Det är det senaste. Jag såg att du har flygit den några gånger. Ja, jag flyger några. Ja. Det är interfacet med piloten är oerhört high-tech. Stora, stora skärmar. Till vänster med flygplatskartan är det touchskärm. Man laddar ner saker via internet på marken. Till exempel flightplan och sånt där. Så kan man föra in det på skärmen och skriva med ett tangentbord som man drar då fram, framför sig. Alltså det är otroligt high-tech. Och den är tyst. Den är, ja, den är helt underbar att jobba på. Det, det är inte en risk när man har sån hög teknik att man lite glömmer bort att man flyger. Förstår du vad jag menar när jag ställer den frågan? Jo, jag förstår precis vad du menar. Men det här, det här är ju de här hjälpmedlen man har och presentationen. Men samtidigt poängteras ju det på utbildningen och vi tränar ju det i massor. Vi, vi struntar i alla de här skärmarna och så flög vi den med spak och, och gashandtag. Precis som vilken Piper Cub eller Cessna. Eller, och det här var fr- oerhört roligt. Det var ju nästan det roligaste av alltihopa att se att den funkar precis som vilken flygmaskin som helst. Och det var jättekul. Vi låg och körde circuits i landningsvarvet touch and goes och så här i simulatorn. Och efter det, då faller ju den här respekten för att, att det ska vara något magiskt eller något rymdskepp. Utan det här är precis en vanlig flygmaskin som alla andra. Men, men det kan kännas som en rymdmaskin alltså. Ja, ja, absolut. Det här tekniska grejerna, det är, det är som ett rymdskepp och det är helt underbart. De kostar väl en miljard ett sånt här flygplan? Tänker man på det när man kör det? Ja, det, jag tror det kostar tre miljarder alltså svenska kronor, då, eller i alla fall två och en halv. Eh, ja, alltså lite på skoj ibland, men samtidigt vi är ju satta till att och göra det här jobbet och det går, det går inte att tänka nu vågar jag inte göra det och det för att den här kostar 3 miljarder utan då tar man ju fram det här igen så man har i sig att ja den här flyger ju precis som en vanlig flygmaskin men sen är ju prestanda på den helt fantastiskt med 30% lägre bränsleförbrukning den är oerhört tyst, den går fort, den går högt och ja, den lyfter jättestor last och 300 passagerare det, det, är, ju, det är ju imponerande vilket framsteg det har varit Hur kom det sig att du blev pilot? Jag har alltid varit intresserad av teknik och, och flygning. Min, min pappa var flygintresserad så att det kanske smittade. Så höll jag på med modellflyg och segelflyg. Och, ja, det blev bara det. Hur, kan du berätta lite hur det gick till? Ja, jag, jag sökte som... Hur gammal var du? Ja, jag, började, ja, jag var kanske 12 år och sen började jag... <laughs> 10 år. Ja. Ja, sen började jag segelflyga när jag var 15 och flög ensam i segelflygplan när jag var 15. Nu jag tänker tillbaka på det nu. Man, jag ser en, en, en 15-åring och tänkte, herregud, flög jag verkligen ensam när jag var 15? Ja, men det gjorde jag. Och sen vidare då med tekniken har ju också varit hela vägen. Sen var mina... Jag måste bara fråga, var du inte ja. rädd? Eller hur var du liksom... Ja, hur kändes det att vara 15 år och sitta i ett flygplan själv? Och dessutom ingen motor. 
Jo, jo alltså, jag, var, jag var ju klart nervös. Jag, jag kommer ihåg att min, mina ben skakade. Så, så nervös var jag. Men sen, sen var det så fort jag kom upp i luften. Ja, men då gjorde jag ju så som jag hade blivit lärd. Och det var ju som, som ingenting. Liksom, eller, men det var ju jättehäftig känsla. Och det, det är samma känsla som när du startar med en Airbus 350 första gången i karriären, alltså den riktiga maskinen inte simulatorn då, det, det är ju spännande för du vet inte hur mycket du ska dra i spaken eller ge, ge på hur mycket inputs du ska ge i kontrollerna, alltså det, det här är lika spännande fortfarande <laughs> Du, bara mellan då 350 och det serieflygplanet var, du gick någon utbildning, var gick du den var det militären, berätta lite om det Ja, jag var i flygvapnet och, som flygingenjör då och det är en utbildning för att bli maintenance testpilot, alltså när man testflyger flygplanen efter de kommer från verkstaden. Och det, det här jobbet gillar jag jättemycket. Då var det igen samarbete med teknikerna, för det, det handlar om att kommunicera. Så kunde jag kommunicera hur felen var eller problemen på den här maskinen. Då sparade jag ju teknikernas oerhört mycket arbetstid så att de hittade felen och kunde lösa dem snabbt. Så, så här, det här samarbetet var viktigt. Sen var jag flygtokig så jag flög väldigt mycket vanlig stridsflygning också. Viggen eller Jas? Bara Viggen på, på min tid då. Ja. Du, jag har en liten teori. Det är ju att för att vara en bra pilot ska man vara lite autistisk. Stämmer det? Nej, det tror jag inte. Men jag menar att om man är en gränstestare och bara kör på efter eget huvud och inte följer reglerna, då kommer man ju förr eller senare att störta. Men om man är lite autistisk och liksom står det 110 km timmen, då kör man inte fortare. Ja, så. Det är någon som har en, som har uttryckt det att piloter har inte några sladdar kopplade i hjärnan som andra människor har. Och det är ju det här med, med det ska vara med risker och så då. Men jag vet inte, jag, jag tror att det här fantas- det som gör att människor är flygrädda är ju det här tänk om fantasin. När man fantiserar om vad som kan gå snett. Där, den faller ju bort när man ser som pilot, när man flyger och ser att det händer faktiskt ingenting. Så det är därför den här sladden kopplas bort. Så att säga. Att man, är, man är så hemma i luften. Det känns som att sitta här som vi sitter här i soffan. Så känns det att sitta i en pilotstol för mig. Det är totalt eh, avslappnat och tryggt. Men du följer reglerna? Ja, ja, absolut. Jag följer reglerna. Ja, ja. För de här reglerna är skrivna. I, med blod som det heter också. Så det finns ju en anledning till, till att de här reglerna finns. Nu när vi ändå är inne på lite de här frågorna. Den här 737 800 max. Eh, varför tror du att de två startade, de två planen som startade? Har du någon teori om det? Ja, det är ju organisatorisk eh, orsak. Det har vi det här att det var ju några som visste att det här inte riktigt var bra i konstruktionen av planet. Men deras farhågor, de kom ju inte fram utan det kan ju vara om det var ekonomi eller om det var prestige. Eller i det här racet mellan Boeing och Airbus så kan det vara så att de här som hissade varningsflagg, man lyssnade kanske inte på dem tillräckligt. Tror du att det kan hända igen ett sånt fel? Detta är ju egentligen 
Vad ska jag säga? Ja, ja det, det, det kan hända igen under flygningar. Det kan hända i bolag. Det kan hända ja, i, i fly, hos flygplanstillverkare. Om man inte tar varningssignaler på största allvar. Då kan det hända igen. Och vad tror du man har lärt sig? Har man hittat ett sätt efter detta att göra det på ett annorlunda sätt? För det är ju fortfarande, det kommer ju vara en väldig konkurrens nu mellan Airbus och Boeing efter eh, Corona. De ligger ju liksom efter i, i produktionen. Ja, det, det har ju kostat Boeing miljarder det här. Och eh, när vi var på Airbus 350-kurs eh, så sa man ju, ja, hade det processen fungerat så på Airbus så hade det kunnat hänt på Airbus också. Att om de som ville hissa varningsflaggor om de inte hade blivit tagna på allvar. Så det hade kunnat hänt där också. Om, om, nu, om sannolikheten är hög för att det ska hända igen, det vet jag faktiskt inte. Utan det, det beror ju på. Du, vi byter ämne lite grann och ska prata lite om elflyg. Då min första fråga är, det finns de som tror att elflyget kan börja brinna batteriet. Har du någon förståelse för den rädslan? Jo, men jo, absolut. Det är som elbilar kan börja brinna. Det beror ju på konstruktionen och hur, hur, hur upplägget är på den. Men eh, vanliga flygmaskiner kan ju börja brinna. Det, när de gick maskiner DC7 och ännu äldre maskiner, när de gick på högoktan i 130 oktan i bensin, de kunde ju också börja brinna. Och det är liksom anledningen till att det är rökningsförbud så himla mycket. Det har ju liksom ett, ett historiskt arv. Högoktombensin tänder ju bara med ångorna så att säga. Det gör inte jättbränsle. Så, så det här har ju alltid funnits eh, risk för brand. Men elflygplan det känns ju väldigt tungt batteriet och det blir inte lika mycket energi som i jättflygbränsle. Kommer det funka? Ja, så vi är i början av utvecklingen nu. Det har precis börjat. Nu den här flygmaskinen som jag flög häromdagen. Eh, som man kan se filmer på min Youtube då. Eh, Pipistrell. Den har en endurance. Eh, vad heter det? Uthållighet på ungefär 50 minuter. Och vi kun, det betyder att man kan flyga 40 minuter med att ha lite reserv då. Så det här är i början av utvecklingen. Men, nej, men, men man måste bara fråga. Efter 50 minuter faller den ner då? Eller det kan liksom glida ner? För det är så tungt. Nej, inga flygplan faller ner som stenar. Ett vanligt flygplan, jättflygplanen är bara 3,50. Från marschöjt så tar det 25 minuter, 30 minuter innan, innan den kommer ner om, man, om det, med alla motorer avstängda. Så ingen, ingen flygmaskin faller som en sten. Och ju inte den här eller den här pipistrellen. Den glider 15 meter framåt för varje meter som den sjunker. Det är ett, kallas glidtal. Så, så, så funkar det ju inte. Men man, ser, man kollar ju på det här hur mycket batteri har vi kvar och så, så landar man ju innan naturligtvis. Men det är ju som att kolla på en bränslemätare hur mycket bränsle har vi, har vi kvar. Och det, det var ju på, på Draken och Viggenplan. Någon gång landade jag med 7% för då fick man då kom det varningar liksom, att nu måste du fan landa liksom, annars stannar motorn. Så det, det här är principiellt är det precis samma sak. Eh, hur är... Jag förstår att underhållet kommer att bli mycket mindre på en elmotor. Hur är de att flyga? Den här pipistrellen var ju helt underbar i roden och responsiv. Och därför vi sa att den här borde passa väldigt bra för flygskolning. För att en input på spaken var ju fantastisk direkt respons. Väldigt snabb respons på 
på elmotorn på propellen på dragkraften. Och det här är ju, det var ju mer snabbare respons än på kolmotorflygplan. Så att det borde passa väldigt bra för skolning. Och det, det här snabba responsen på gasen, det är ju ungefär som en, som en elbil. Den är väldigt direkt. Så det är ganska lika. Eh, tror du det kommer att funka för passagerartrafik? De i Sverige håller de på att utveckla nu ett 19-passagerarsflygplan. Ja, nu, nu är det ju för tidigt utveckling för att det ska funka. Men det här utvecklingen går ju väldigt fort. Så vem vet om, om fem år eller tre år. Det blir ju gissningar då. Men, men eh, för kort eh, räckviddsflygplan så om ett antal år så kommer det absolut funka, ja. Men tror du att du kommer få uppleva att åka ett elflygplan över Atlanten? Atlanten är, det är mycket svårare då, för då har vi en flygning på åtta timmar. Och det krävs stora och tunga batterier, så det, det där blir det svårare. Men det kan ju vara att man har elflygplan för kortare distanser eller, och biobränsleflygplan för längre distanser. Så kan man ju tänka sig. Så det är ju inte antingen eller här. Vad tror du om det här vätgasbränslet? Ja, det tror jag i så fall mera på för lång distans då. Men där är jag inte så insatt och jag är absolut inte provflygen åt vätgasflygplan heller. Så det kan jag inte så mycket om. Det pågår en dragkamp mellan Arlanda och Kastrup. Och du har ju utgått från Kastrup nu. Om vi pratar, vad ska jag säga, europeisk flygtrafik- så upplever jag att Kastrup aldrig kommer att kunna konkurrera med Arlanda som en stor europeisk flygplats. Vad tror du? Jag tror ju tvärtom då. Det, det blir skoj. Ja, ja så blir det en diskussion. Ja, men om man drar en, en cirkel, en timmars flygning från Kastrup, vad har vi där? Ja, då har vi kanske 100 miljoner människor eller 150 miljoner. Polen, Tyskland, Nederländerna och ja, så att det handlar ju om upptagningsområde. Ska man och fidertrafik är ju själva grejen här. Det går ju åt många kortlinjeflygmaskiner för att föda in till lång, långlinjer om, om den här flygplatsen ligger en bit bort som Arlanda gör då. Hur menar du? Jag förstår inte riktigt. Alltså, du menar att det är fler som kan flyga till Stockholm eller jag förstår inte, eller vad menar Nej, det, det är långt. Alltså jag tänker så här att Kastrup konkurrerar ju, är liksom samma svär som Frankfurt och, och Schiphol. Och, alltså det är en slags centraleuropeisk jättemarknad ja, som Stockholm det. ligger en bit ifrån. Ja, Stockholm ligger en bit ifrån men eh, Kastrup ligger ju nära kunderna och om kunderna ska flyga turboprop som feeder, feeder till Köpenhamn så funkar ju det. Köpenhamn är inte så belastat som Frankfurt och det är ju smidigt att föda in trafik till Kastrup från norra centraleuropa ska jag säga. Där ligger Arlanda en, en lite långt bort för att det här ska vara bra. Ja. Vad kommer att hända då? Tror du att SAS kommer att lägga huvuddelen av verksamheten på någon av de här flygplatserna eller kommer man fortsätta att dela det mellan Stockholm och Kastrup i första hand och Oslo i tredje hand. Jag tror man kommer att dela det för att det finns lokal marknad i Stockholm också för några linjer typ till, om man ser långlinjer då till New York till exempel och även Oslo men, men för att ha många linjer så måste man måste flygplatsen ligga där det bor mycket människor. Sen tänker man ofta i Stockholm tänker ofta att svenskarna deras central 
flygcentralort så att säga, eller hub borde vara Stockholm för att det är Sverige. Men nu är vi i Båsta. Det är mycket naturligare för mig att ta tåget ner till Köpenhamn. Det tar 1,30 ungefär. Och det är, framförallt är det billigare om man jämför med det här Arlanda-tåget. Då. Det kostar ju skjortan. Det kostar väl, jag tror det kostar 180-190 kronor att ta tåget till Kastrup för mig. Och det tar en och en halv timme. Så söder om Göteborg och västkusten, Öresundsregionen, det är ju Kastrup som är den naturliga eh, huvudflygplatsen. SAS har ju danska och svenska staten nu som stora huvudägare. Tycker du någon borde ta ett större ansvar eller är det bra att ha uppdelning i två olika stater? Nej, jag tycker det är bra att ha en uppdelning. SAS har ju, har ju inte... Flyglinjerna var det ju monopol på på 80-talet någon gång. Men sen var det avreglering av flyget. Ägandet av SAS... Har ju inte varit, SAS har ju inte varit ett monopolbolag på jättelänge. Det har ju funnits privata aktieägare sedan bolaget bildades. Och eh, nu vet jag inte hur det är just idag men tills nyligen så var det ju 50% statligt ägande och 50% privat ägande. Det, det jag är en av, av de privata ägarna då naturligtvis. Så att det, det är ju inget statligt bolag fast det, man säger statligt bolag av SAS men det är ju direkt fel. Men om man tempel, tänker på Ryanair så har ju de är ju väldigt sura för att Sassa får massa statsbidrag och även de andra gamla national carriers. Har du, kan du förstå vad, vad de känner? Ja, jo, det förstår jag. Men de har, man får inte ge statligt bolag. Men eh, staterna har ju gått in i SAS med kapital som ägare, precis som de privata aktieägarna. Och man, man tänker. Och också Finner till exempel. Finner är ju mera statsägt procentuellt än vad SAS är som är jämförelse. Och Finner kommer aldrig upp i, i de här sammanhangen i diskussionen. Nej. Vem ska bli nu vd för SAS? Jag vet inte. Jag hoppas det blir någon som, som enar bolaget, som kör working together och teambuilding. Alltså jag känner många som i fackföreningsledningen i olika fackföreningar och de är chockerande företagsvänliga om man sitter och pratar med dem. De vill att det ska gå bra för bolaget vilket också de anställda vill. Så det här, det här SAS-besvärliga fackföreningar det vänder jag mig mot kraftigt det, det resonemanget. Det är ungefär som att en kapten ska säga mina besvärliga besättningsmedlemmar det är, det är lika snett att säga det för att det här är faktiskt eh, kaptenens ansvar att få alla med i flygplanet. Få alla med sig eh, so, som ledare och jag hoppas att en ny vd eh, får de anställda och fackföreningar med, med sig. Och då kan man göra något väldigt stort med det här bolaget. Det finns exempel på bolag där man har lyckats med det här och där bolagsledningen har väldigt gott samarbete med fackföreningar. Men... Alltså, min fru är ju barnmorska och utbildad sjuksköterska och de strejkade en gång för tio år sedan. Och, men piloterna på SAS har hunnit strejka två gånger de senaste tio åren. Som utomstående så framstår det som ganska speciellt. Ja, men det är, ja, det är, det, det är det ju. Men jag tror inte någon vill strejka egentligen. Och då får man gräva djupare. Vad är orsaken till att det har varit, har varit strejkar? Och det, det finns ju såklart många olika uppfattningar om. Men... Det handlar om att få alla att jobba för samma mål och 
inte interna stridigheter eller inbördeskrig utan jobbar tillsammans som ett starkt lag mot konkurrenterna. Och det här, det här tycker jag man ska, en ny vd skulle fokusera på att det handlar om att slåss tillsammans mot, med, mot konkurrenterna och inte slåss inbördes i bolaget. Tycker du den avgående vd Rickard Gustafsson har gjort det eller? Nej, ja, det har jag inga kommentarer om. Jag säger bara generellt vad jag hoppas som aktieägare och före detta SAS-medarbetare för SAS-framtid. Jag är övertygad om att man hade kunnat gjort något stort med det här bolaget för att jag känner så många i produktionen till exempel som, som gör allt för passagerarna. Det är servicemänniskor som bör jobba i det här bolaget. Och den här kraften som finns i det här bolaget, om man bara hade kunnat mobilisera den mot konkurrenterna, då hade det blivit något fantastiskt. Tror du det blir en intern eller extern rekrytering? Jag har ingen aning. Det, det vet jag, inte. jag hoppas att det blir en person med flygbolagskompetens. Förlåt, om jag säger så här då. Det finns regler för hur du ska uttala dig om SAS. Kan du berätta om de reglerna? Ja, det är alltså bara det att jag har lojalitetsplikt och jag kan inte kommentera några detaljer om hur varför jag skulle fick sluta och sådana saker. Så att, Lojalitets, det är en del ni har gjort helt enkelt. Nej, det är ju regler så länge, så länge jag i princip är anställd. Min anställning upphör 31 oktober. Du, vi kanske ska återkomma med lite fler frågor om SAS då. Eh, berätta, du bor här i Båsta, du har sex barn... Eh, vem är du som människa när du inte är pilot? Bara tillägg till det förra. Jag vill att det ska gå bra för, för SAS och på alla vis vill ha framgång i bolaget som både av lojalitetsskäl och som delägare också. Och också för mina, mina för detta kollegor. Ja. Kan du berätta lite om dig själv när du inte är pilot? Ja, men jag är, jag är gift och nu har vi alla barn utflugna. Men de är runt omkring Karlskrona, Malmö, Helsingborg, Båsta. Så att vi har en mycket, mycket umgänge i alla fall. Vi ska ner Kajsa, dotter, fyller, fyller år och vi ska till henne på lördag ner i Malmö. och Så, här. så att mycket aktiviteter så, men också runt omkring i byn med segling och alla möjliga fritidsintressen är några av dina barn pilot? Nej, inte. De jobbar med, med marketing och kommunikation, vilket är lite kul. Och eh, cykelverkstad här i byn. Och eh, den yngste killen, Nils Petter, har börjat på flottan, i flottan i Karlskrona. Du är ju jättekänd i sociala medier. Eh, och jag tänker att eh, det är mest män som följer dig. Stämmer det? Ja, det ligger på någon sån 80 procent eller så, ja. ja. Du, varför tror du att de följer dig? Ja, men jag tror de gillar att, att det är intressanta grejer jag visar då. Det är flyg och flygteknik och sådär. Men sen är jag ju, jag visar ju personliga saker också med fritidsintressen och så. Det, jag är ju en vanlig person också. Och så det kan inte bara vara flygning och jobbrelaterade grejer. Det blir ointressant tycker jag. Du, hur mycket jobbar du på engelska? Hur mycket jobbar du på svenska? Och hur mycket, kan du berätta lite hur du jobbar med det kontinuerligt? Om du säger en dag eller en vecka. Jag jobbar mycket, mycket, mycket på engelska. 
det, det dyker upp eh, saker hela tiden. När, när jag flög på SAS långt, då, då Airbus 350 till exempel, då var det ju material därifrån hela tiden. Så det, det dök upp hela tiden och vackra saker och saker som jag kom på som jag tyckte var kul att berätta om. Men nu följer det bort, men nu har det ju bara exploderat och dykt upp andra saker. Små flygplan, jag håller på att ta så kallad rating för att flyga små propellerplan. Sen dök ju det här elflyg Jag måste bara fråga, om man har en Boeing liksom som du har, får man inte flyga ett vanligt litet Cessna då? Eller? Nej, man måste ha en liten minikurs på det och det är ju också helt rimligt. Och det, det behövde jag också för att det går inte att, att försöka landa en sån här litet plan på 30 fots höjd för det du måste mycket, mycket längre ner. Så det är... Det är lite kul att ställa om sig där. Okej, okay, så du går och du håller på att utbilda dig till småpilot helt enkelt. Eller små, små flygplanspilot. Ja, precis. Och det har gått, det har gått jättebra. Men första, första passet då känner jag mig ganska bortkommen. Men nu börjar det komma snabbt tillbaka. För en gång i tiden, för länge sedan så har jag flugit små flygplan också. Och nu förra passet då kändes det, ja nu börjar jag känna mig som hemma i de här små igen. Och det var en väldigt skön känsla. Jag ska ha no- någon flygning till och sen har jag en uppflygning och sen flyger jag själv. <laughs> du, vad heter det? Vad är tanken att du ska pyssla med sen då? Det är det du ska göra eller? Kan man hyra dig så flyger du inte till Oslo eller? Ja det blir ju kommersiellt också. Nej det är... Det går inte, men, men jag får se vad jag hittar på. Jag har fått, det ringer folk hela tiden och vill jag ska samarbeta och komma med, med deras flymaskiner och föreläsningar. Ska vi ha flera stycken framöver är uppbokad. Så att det, jag blev mycket mer busy än vad jag trodde jag skulle bli. Vilket är positivt då. Jag gör de roliga grejerna, jag väljer det. Men du skulle ju kunna jobba för något annat flygbolag också. Det finns ju gott om flygbolag. Det känns fel eller? Ja, speciellt nu i de, i de här tiderna så funkar det ju inte alls. Men det finns ju eh, bolag som behöver hjälp med sociala medier. Det, alltså, eh, många gör ett bra jobb men det finns också bolag som gör katastrofalt eh, dåliga saker. Eller har mycket att lära sig ska jag säga. Framförallt när man tar hjälp av sina anställda som är en redan betald resurs. Kan man motivera sina anställda till att prata väl om ett företag så slår det precis allt i ROI. Men det känns också som att det är, man måste det är nervöst också. Kan du förstå att arbetsgivare blir nervösa när medarbetare gör saker på jobbet som de filmar och de har ingen kontroll? Ja, ja, men då tänker man att man vill ha kontroll då. Det, det, det fyller ganska mycket i, i den tanken. Det här, det här är väldigt intressant. Men man har ju inte kontroll över piloter när de flyger ett 3 miljarders flygplan med 300 passagerare. Och då köper man att man inte har kontroll. Men här handlar det om att lita på människor att de vill bolagets bästa. Och det har jag hela tiden önskat med, med SAS. Och då borde man ju lika gärna kunna lita på sina medarbetare att de vill bolagets bästa i sociala medier. Framförallt när de gör det gratis och sen också är sju, åtta gånger trovärdigare än bolaget självt enligt forskning. Mm. Du, du har min favoritfråga som jag alltid brukar sluta med. Har jag glömt någon viktig fråga som jag borde ställa? Nej, det, jag tror vi har fått med det mesta. Det här sista är något som jag brinner för verkligen att förklara hur, sociala, hur medarbetare 
kan göra bra saker för bolag i sociala medier. Vad tyckte dina kollegor, alltså de andra, blev de avundsjuka eller tyckte de var roligt? Ville, liksom, du stack ju ut ur mängden där. Hur ska man hantera det på ett bra sätt? Alla vill ju inte vara med. Nej, men alltså, jag frågade alltid om, om jag fick ta någon bild och, och filma och jag fick... Jag frågade ödmjukt och jag fick alltid ja. Och där litade ju de på mig att jag framställde det som något positivt. Så jag fick enorm respons, positiv respons av mina kollegor som jag jobbade med om, om det här bilden på sociala medier. Och det var markkollegor och flygkollegor och alla. Så de, de tyckte det var jätte, jättebra. Kände du att du gjorde något fel som du ångrar sen i efterhand? För det är lätt att ryckas med när man håller på att filma och så. Nej, jag tycker inte jag gjorde något fel. Eh, grejen är det att eh, jag lärde mig det när jag skrev den här flygräddboken tillsammans med Cecilia. Att eh, av en kille som heter Patrik, han skrev en bok som heter Magisk kommunikation som är helt lysande. Jag har följt principerna i den. Det är genialiskt är det för att det är så här att varje dag bombarderas vi med 3000 reklambudskap. Vi kommer ihåg bara två av dem. Och det är de som sticker ut. Och såklart ska de sticka ut på ett bra sätt. Men om, om någon tycker att man ska vara försiktig i sociala medier så har man fullständigt fel. För att om man är försiktig kommer ingen märka vad du gör och då kommer man lika gärna låta bli att göra det. För det är ingen som ser det i alla fall. Speciellt om du är ute efter att göra reklam för ett bolag som jag var ju ute efter att göra reklam för SAS. För att det ska gå att göra reklam för SAS och för att någon ska märka det så måste det sticka ut. Men om man inte förstår det här, då, då tycker man ju kanske att ah, men vi ska, man måste vara försiktig och så här. Och då, då blir det ju naturligtvis en krasch där. Men det, det här, jag har ju såklart stuckit ut med massa saker. Men det har ju också uppskattats av mina följare. Du har ju över 200 000 följare på Youtube och Instagram och allt, Twitter och allt vad det är. Så att de uppskattar ju det enormt. Och det betyder... Eftersom de uppskattar så mycket så blev det bra reklam för SAS. Även om inte alla förstod själva liksom tankesättet här. Du, jag tänkte bara nu när vi ändå är inne på det här med sociala medier. Vilka, hur skiljer de sig åt eller kör du samma i alla kanaler? Nej, det skiljer sig åt. Eh, kortare grejer med mycket bilder, korta filmer på Instagram. Youtube längre. Där finns ju, jag var inte så aktiv på Youtube för, för ett år sedan. Eller så. Men sen börjar ju det här med lite längre saker. Jag förklarar hur saker fungerar. Och det passar Youtube väldigt bra. För det, där blir det bra med längre filmer, kanske 10-15 minuter. Och, så. och då, då hinner man ju förklara saker mera. Twitter, jättekorta grejer med korta nyheter som man vill få repostade. Så, och LinkedIn någonstans, det är ju korta grejer också, korta nyheter eller sådär. Det länkar jag på, twi- på LinkedIn länkar jag in till Youtube till exempel och skriver lite generellt vad det handlar om på Youtube. Nu har vi på här en knapp timme och vi ska vara avsluta. Känns det bra för dig? Ja, det känns bra. Jag tycker vi fick allt vad vi skulle ha med. Tack så mycket. Hej.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.